0: En Tanguera Radio aquellas orquestas olvidadas reivindicando formaciones que tuvieron su cuarto de hora en nuestra música ciudadana y que hoy rescatamos para la posteridad. Hola amigos de Tanguera Radio, vamos perfilando el final de este, mi primer ciclo en la prestigiosa Radio Tanguera que se escucha en todo el mundo. Va llegando a su final aquellas orquestas olvidadas, y en este anteúltimo programa traemos en primer término la orquesta típica del maestro Horacio Omar Valente. Este pianista, director, arreglador y compositor argentino, nació con el nombre de bautismo de Antonio Felipe Valente, en Buenos Aires, el 30 de marzo de 1937. Fue músico completo, un intérprete virtuoso, de una increíble ductilidad, tanto para el piano, su instrumento predilecto, como para el bandoneón. Además, sabía tocar el contrabajo y fue un reconocido arreglador, Faceta, en la que se ganó un gran prestigio, instrumentando para las principales orquestas de su tiempo. Enrique Mario Franchini, Franchini Pontier, Aníbal Troilo, Astor Piazzolla, Juan D'Arienzo, Roberto Caló y Leopoldo Federico, entre otras. Nació en el barrio de Constitución, pero su extensa trayectoria en el tango comenzó en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, donde se mudó con su familia a los 9 años de edad. De niño se interesó por la música, primero con el bandoneón de su padre, después con el piano, instrumento que le gustaba más y que constituyó su herramienta definitiva. Con apenas 12 años fue alumno de Eduardo Rovira quien le enseñó los secretos del instrumento y las primeras nociones de armonía y contrapunto. Se puede afirmar que era un niño precoz, en muchas de las aristas de aprendizaje superaba a los discípulos adultos del maestro. Tiempo después estudió armonía con Ernesto Titi Rossi, por esas virtudes comenzó a trabajar profesionalmente muy joven. Siendo un adolescente de 13 años, integró la orquesta de Ricardo Pérsico, compositor del tango Hoja Seca, que grabó Mariano Mores con su sexteto. Posteriormente, un desmembramiento de esta orquesta dio origen a la típica Florida, un quinteto formado por jóvenes músicos de su ciudad adoptiva y del cual fue su director. Como dato ilustrativo, tocaron en el recientemente inaugurado Canal 7 de televisión en el año 1953. Después, al año siguiente, ocurrió un importante salto en su carrera artística. Una tarde lo escuchó Ángel Alegro, que era contrabajista de la Orquesta de Horacio Salgán y quien junto a otros compañeros se estaba alejando de la misma para formar parte de Los Embajadores del Tango, nombre con que bautizaron El Nuevo Armado. Continuó con Mario Canaro y fue reemplazado en varias orquestas. Una vez le tocó hacerlo nada menos que con Osvaldo Pugliese, con solo 19 años. Una vez finalizado el servicio militar, formó su propio conjunto y fue en La Plata. Se llamó Quintango y actuó en diferentes radios porteñas, clubes, televisión y en los más prestigiosos escenarios tangueros, entre ellos el viejo almacén. Su orquesta era de corte bien popular, no obstante traslucía reflejos de la vanguardia producida a partir de los años 50. En el año 1965 obtuvo el primer premio en el Festival de la Falda en la provincia de Córdoba al frente de una formación compuesta íntegramente por músicos platenses. Tocó el piano en el quinteto de Hugo Baralis, para el que escribió varios arreglos, entre ellos el de su tango Ciudad Noche. Junto a Néstor Marconi con su bandoneón y Héctor Conzón en el contrabajo, armaron en 1971 el Van Río, con el que grabaron dos discos larga duración para el sello Tono Disc. Fue un asiduo concurrente en la sala de grabación, en Argentina y también en Japón, donde fue uno de los pioneros de nuestro tango. En aquel lejano país instaló un conservatorio y realizó más de 400 arreglos para músicos nipones. En su haber podemos contar alrededor de 70 discos Longplay y 12 compactos. Viajó por primera vez como bandoneonista con la orquesta de Francini Pontier. Después repitió la experiencia dirigiendo su orquesta como acompañante del cantor Jorge Hidalgo y luego, en muchísimas oportunidades más, llevando siempre en sus agrupaciones jóvenes oriundos de La Plata. Colaboró y acompañó en el disco a infinidad de cantantes, entre ellos podemos citar a Roberto Rufino, Virginia Luque, Alberto Podestá, Silvia del Río, María Garay, Carlos Rossi, Héctor Darío, Reinaldo Martín, Ana Medrano, Enrique Lear y Claudio Berger. La muerte lo sorprendió a la una de la tarde del 1 de febrero de 2008, en su habitación del Hospital Español de la Ciudad de Buenos Aires, después de más de 10 días de luchar contra una neumonía. Tenía 70 años. Los invito a escuchar a continuación a la orquesta típica del maestro Omar Valente en Madrugada, con la voz de Roberto Achával, tango con música y letra de Fernando Rolón, compuesto en el año 1966.
1: <música> Sentado junto a mi mesa oyendo un banco que nadie escucha casi las cinco de la mañana y hay un recuerdo que me asegura en la ginebra aburrida voy evocando mi vida y detrás del ventanal el desfile matinal de los que ganan el pan la noche ya guarda el mazo y calla la madrugada con un sol medio dormido que alumbra el tranco aburrido del botón de la parada Y un punto trasnochador de silbu y tango al compás se va de atorro al compás. mil estaños nocheros y en lazos de madrugada palme una vida casi vacía y hoy que hago cuentas no tengo nada en la ginebra aburrida voy evocando mi vida y la bronca de saber ...que los años que se van ya nunca podrán volver... ...la noche ya guarda el paso... ...y talla la madrugada... ...con un sol medio dormido... ...que alumbra el teranco aburrido del botón... De la parada y un punto trasnochador de silbo y Taco al compadre se va de alto al combo. Aquellas orquestas olvidadas.
0: Cerramos este anteúltimo programa de aquellas orquestas olvidadas presentando al maestro Carlos Peralta, guitarrista, compositor y director, nacido el 4 de noviembre de 1926 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Sus primeras lecciones de música la recibió con el maestro Mario Orallano. Comenzó a actuar en Rosario, en LT2, como guitarrista suplente de los hermanos Julián. Cuando estos fueron llamados a Buenos Aires para secundar la labor de Héctor Palacios, Peralta quedó efectivo en la emisora. En 1970 decidió viajar a Buenos Aires, donde, con la ayuda de Roberto Grela y Ángel Cholo Peco, consiguió su primer trabajo. Fue con Roberto Grela en el conjunto que daba marco musical a Miguel Montero. Con El Negro de Oro estuvo durante varios años, realizando giras, actuando en televisión y grabando discos. El cuarteto lo integraban Roberto Grela, Domingo Laine, Ernesto báez y el propio Peralta. Después de grabar siete discos con Jorge Vidal, fue requerido por Jorge Sobral para actuar como único acompañante. Con este canto recorrió todo el país y viajó a Brasil en 1976. Actuó como solista en la Gardeliana de Bogotá, en la República de Colombia, con resonante éxito. En 1982 formó dúo con el guitarrista sanjuanino Ernesto Villavicencio, presentándose en el local nocturno llamado Casa Rosada. El dúo se denominaba dos guitarras argentinas. Así recorrieron el país permanentemente, llegando a los Estados Unidos de América, donde es disputado por dos tangueros locales nocturnos el viejo almacén de nueva york y el esmeralda night Club. carlos peralta compuso el tango es un gorrión ordenando fracasos un milagro nada más y nostalgia de paredón destacado artista de la vieja guardia sanjuanina pocho peralta fue sin dudas uno de los grandes valores del tango y sobre todo del folclore regional con trascendencia nacional Músico y cantante, abordó con virtuosismo y sensibilidad complejas estructuras musicales, ya fuera como solista o con sus pares, pero especialmente con dos combinados que trascendieron fronteras, que fueron escuela para las nuevas generaciones y que afortunadamente dejaron varios registros sonoros para la posteridad. Uno es el dúo Cisterna Peralta, que armó los 70 con un sanjuanino de caucete, su amigo Alfredo Humberto Cisterna Torres, fallecido en 2011 que a mediados de aquella década grabó su primer disco para el sello Diapason, acompañado por el negro Villavicencio, Enrique Barbosa y Pedrito Gómez. Un bomb nacional que recibió dos discos de oro y lo convirtió en el único combo sanjuanino en lograr esa hazaña en la historia del folclore local. Sería ese el primero de cinco larga duración que hicieron durante su exitosa trayectoria, que duró algo más de un lustro hasta que Peralta se mudó a la docta aún disfrutando de las mieles del éxito. Carlos Peralta falleció el 28 de septiembre de 2010. Ahora, en aquellas orquestas olvidadas por Tanguera Radio, escuchamos a las guitarras del maestro Carlos Peralta con la voz de Carlitos Acuña, en el tango Aquellas Farras, música de Roberto Filpo y letra de Enrique Cadícamo, compuesto en el año 1930. <música> aquellas orquestas olvidadas.
2: Tiempo viejos si y compadres de mi vida cadenera ella no volverá mis años a gozar y habrá sido de esa barra con estén de tanto Dios que hablar por su papel. Adiós, adiós amigos, de entonces ya estamos viejos, viejos de tanto andar, marcando una cantonbiada, fue luciendo media luna, entre cortes y cabradas. Y voltando provocador, me acuerdo de aquellas parras, en torre fuente, dorminones, los corazones, un pasaje sentimental. Siglo de oro de ese tiempo, el pequeño monte agudo. se quiso suicidar y del loco puentecito y de San José Naval no los he vuelto a ver donde andará adiós amigos de entonces ya estamos viejos, viejos de tanto andar Marcando una cantompeada Fue luciendo media luna Entre cortes y quebradas Y baltando provocador De acuerdo de aquella farra Entre fuentes arbinones Rimaban los corazones
0: Oscar Orlando Mascareño les brinda un gran abrazo tanguero y les dice hasta la próxima.